0: Това е От нула до успех, твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев. Здравейте отново от мен Цветан Радушев, приятели. Днес съм поканил отново Христо Петров, собственик на Golden Vision, който ще ни разкаже за новите промени в България, които влизат съвсем скоро. Христо, очуваме ли се?
1: Да, тук нощен не ястреп. Чуваме се, виждаме се.
0: Супер, аз искам да се извиня. Предварително, че съм с слънчеви очила, ти си с твоите нормални, но тук пече изключително много. А, как си днес?
1: Ами като цяло добре. Затрупам с въпроси отново от а, много партньори. И затова реших да се включа и с твоята аудитория.
0: Да, това ще бъде полезно. Можеш да изпращаш когато кача видеото на всички, които имат въпроси, за да не се налага да... Говориш едно и също с всички хора. Добре, чудесно. Имам няколко въпроса. Първо, до сега, доколкото, доколкото знам, във всяка държава е имало, собствен, имало е собствен прак на регистрация по ДДС. Т.е. трябва да минем определен оборот. Сега става един и същ. Но можеш ли да ни разкажеш повече от кога влиза в сила, какъв е този прак по ДДС, защо подлежим на регистрация?
1: А, да. Първо ще разгледаме как досега бяха нещата, когато, да речем, правиме онлайн търговия. Примерно нямаме склад някъде из Европа, нами от България търгва някаква стока и си продаваме, примерно продаваме съседните държави, Румъния и Гърция. До сега за всяка държава имаше определени прагове и когато са минат праговете, тогава трябва вече да се регистрираме по ДДС в конкретна държава и да слагаме техното локално ДДС. Даваме пример. В Румъния имаше праг 118 000 румънски леи. Като меням тези продажби 118 000, трябва да се регистрираме по ДДС в Румъния и да ставяме румънско ДДС. В Гърция имаше друг праг. В Гърция решили, че трябва да е 35 000 евро прага. Като меням 35 000 евро продаж към физически лица, трябва да слагаме гръцко ДДС. И така всички държави в Европа, всяка си имаше нейни си прагове и си ги определеше, която както реши. Обаче, се. От Европейската комисия са забелязали, че много хора гиминат тези прагове, обаче не плащат ДДС. И в един момент става така, че а, губят а, доста ДДС от а, такива продажби в Европейския съюз. И затова влиза в сила ново правило, което казва: махаме всички прагове и когато а, продажбите към физически лица независимо в коя държава от Европейския съюз, общо в Европейския съюз минат 10 000 евро, тогава трябва да се регистрираме по ДДС и да плащаме локалното ДДС във всяка държава по-отделно. Например, поръчва някой румънец, слагаме румънско ДДС, поръчва някой Грък слагаме гръцко ДДС и така в цяла Европа, където имаме продажби на физически лица. Това е цел, нали? да се плаща местното ДДС такова каквото си е в конкретна държава и всякакъв декларираме въпрос на нема, е, окей, ама ако ние продаваме 20 държави и трябва да се регистрираме по 90% в 20 държави, нали, то става скъпо и неудобно, трябва да търсим 20 счетоводителя, които са във всяка държава по-отделно. И за тази цял една такава промяна, че а, ние тук в българския НАП може да регистрираме по 90% в всички държави в Европа и съответно да подаваме 90 декларации за всички държави тук на място. В нашия, си, в нашия си НАП. Примерно, продавали сме към румънци, дължиме примерно 200 евро 90, продавали сме към Гърция, примерно дължим 100 евро 90 и с една а, допълнителна справка към българския НАП а, ние описваме, че дължим, дължим към Румъния 200 евро, към Гърция 100 евро и така нататък към всички държави в ЕС подадена таблица, и плащаме общата сума на събраното ДЛС, което имаме да, да плащаме във всичките държави. В конкретен случай, например, към Румъния имаме 200, към на имаме още 100 евро. И плащаме 300 евро директно към нашия българския НАП. А пък той си го разпределя вече нататък към останалите НАП-ове, на които се дължи някакво ДЛС. Това е най-важната промяна, която влиза в сила след няколко годен от 1 юли.
0: А това означава ли, че ако аз съм в България, локалния праг за регистрация се променя или тук нищо не се променя за хората, които продават само тук?
1: Ами, а, прода... а, променя се, защото а, прага е един и същ. И той е за всички държави в Европейския съюз.
0: Тоест вече в България минималният оборот, след който сме длъжни да се регистрираме е 20 000 лева. 10 000 евро.
1: Да, обаче, това е, ако чрез някоя друга съседна държава или от някоя друга държава се продават неща в България. Тоест, примерно, ти продаваш някаква румънска фирма в България или някаква друга литовска, латвийска, френска и така нататък, ако продаваш в България или на други места из Европа, гледа се общия оборот от всички продажби към Европейския съюз, ако е повече от 10 000 евро. Ако продаваш тук само в България някакви неща, си остават прага от 50 000
0: да, разбирам. Тоест, а, тоест тук нищо не се променя, ако имаме локален бизнес и въртим локално оборот. Но когато започнем да продаваме в чужбина или с американската си фирма започна да продавам в България, да речем, вече ще съм длъжен при 10 000 евро, без значение дали е България или която и да е страна, членка на Европейския съюз, аз да си внасям ддс в а, държавата, в която е регистрирана фирмата или как ще станат нещата. Тъй като ако аз съм с американска фирма, къде го плащам това ДДС?
1: Ами, ДДС-то го плащаш там, където са клиентите ти. Ако поръча някой от България, плащаш българско ДДС. Ако поръча някой твой клиент от Румъния, плаща румънско ДДС.
0: Добре, ами, Добре, но чакай сега. Аз съм с а, щатска фирма. Продавам в Румъния и в България. Тук имам да давам, да кажем, минало съм 10 000 евро оборот общо в Европа. Нали? Говорим за общия европейски оборот. Да, да. Минал съм го. Имам да плащам 100 евро в Румъния и 200 евро в България. Тоест, аз трябва в Румъния да платя 100, в България 200 или. Да, това така. Как точно Както да. ще станат нещата? Тоест, във всяка държава, колкото се дължа, си ги плащам по-отделно. Да. А добре, дереси е регистрацията, в коя държава ще я направя. Тогава има ли значение?
1: Избираш се в коя държава да си а, направиш някакъв, да го наречем, представителство и, съответно, чрез техния си нап, може да направиш тази регистрация. Приемам, ти си американска компания опълнощаваш някакъв ще тук в България, да си направя така допълнителна регистрация и ще може да подаваш тези справки за цяла Европа.
0: Добре, т.е. аз правя едно DDS, където си искам. В случая ти може да ми го регистрираш в България това DDS, от американската фирма. И с този DDS номер ще мога да продавам в цяла Европа. Т.е. отпада онзи пак ангажимент, който ако човек прави оборот в Германия, че в Франция, че в Белгия, на всяка да си прави D сега с едно DRS ще можем да продаваме във всички държави.
1: Да, точно така. С една регистрация продавате във всички държави и това го правите с един от наповете, които си изберете. Примерно, ти си, да речем, в България, то имало се прави с българския нап. Няма нужда да търсиш счетоводители за всички държави в Европа, където продаваш.
0: Това е доста добро облегчение. Не е само голям проблем, но всъщност решава проблем.
1: Тъй като. Да, това е предимство за. Тези, които имат среден или по-голям бизнес, а, защото а, намалява разходите за счетоводство в различните държави. а пък е мъничко неудобство за тези, които а, все пак продават нещо си в различни държави в Европа и още за речем не са стигнали до сегашните прагове, които бяха примерно от на 35 000, 000 евро. Просто а, прага е значително намален. Но пък процедурата е улеснена. Нали? Това е за две думи казано.
0: Но като цяло, ако ето за пореден път стъпките са към по-големия бизнес да бъде улеснена, пък малкия бизнес да се спасява. Май така върви отново.
1: Всъщност е така, да, защото, примерно, до сега ти можеш да някакви неща за няколко хиляди евро в, съсед... в Румъния, няколко хиляди евро в Гърция, няколко хиляди в Германия. Тоест, ако имаш малки продажби в много държави, до сегашния режим е бил малко по-лесен за теб защото не си минал тези прагове и няма нужда да се регистрация там. А, така че за най-малките по-скоро неудобство, е но според мен предимствата са повече. Предимствата са повече, защото веднъж като се направи тази регистрация, нали, оттам нататък всичко става тук с българския NAP. И аз го възприемам повече като улеснение.
0: Да, стига да ти е, да ти е доверен шофьор и е да знае какво прави оттам нататък. Ти можеш да приемеш такива фирми, ако се наложи. Ами може да появаме една блощата, че
1: на ли, българите малко сещаме в последния момента, пък това срок е реално до, до 14 юни да се направи тази регистрация, ако от началото на тая година продажите в Европа така. са повече от 10 000 евро, реално трябва да направи тази регистрация до 14 юни, за да може първата ДДС декларация да се подаде в началото на следващия месец.
0: Разбирам. Разбирам. Ами аз ще направя всичко възможно тогава да кача, тъй като съм на едно обучение в момента, приморско, и ще направя всичко възможно да кача това видео още днес или утре, за да може максимално много хора да го видят и да побързат, за да не изтърват срока, да не да бъдат губени заради това. А какво става с хората, които пазарят от Китай, от чужбина, които внасят стоки в Европа, там има ли някакви промени?
1: А, да, и там, и там промени. А, пак се започна от това как беше до сега, и съответно какво се, се променя от първи юлип. До сега, ако се внасят някакви ефтини стоки, а, о, някъде до около 30 лева, казвам около, защото нали, понякога и за 30 и няколко лева, пак правят нали, компромисно, а, до 30 лева нямаше вносни мита и не се плащаше 90. И съответно ти изкупуваш преди нещо от Алиекспрес, ти си платил 100 лева, китайца е писал, че си платил 10 долара, защото тя те знаят тия правила и съответно пишат някакви минимални стоености. И в един момент се окажа, че нали, много хора ще калкавят, за да не плащат 10 та вносни мита, да не минават през митница и т.н. пишат някакви ниски стоености. И, съответно, администрацията в Европейска Съюз отново се светва, че отново губят много дс защото хората послъгват, китайците пък още повече лъжат. И съответно вече маха този прак. Вече и за нещо от 5 лева да си, да си купиш, трябва да се плаща а, ДДС. Това е основната разлика. И, а...
0: Тоест, ако аз не са, извинете, прекъсвам, ако са стока за 10 лева от Китай и съм фирма, трябва да платя ДДС.
1: Ами и фирма, и физическо лице трябва да платиш а, а, ДДС.
0: Но трябва ли да съм регистриран по ДДС, ако съм юридическо лице, ако съм фирма? А, не,
1: не трябва да се регистрирам по ДДС, но когато се взема стоката от митницата, се плаща ДДС. За да се получи човек, трябва да се плати ДДС.
0: Тоест ДДС е на 100% при всички поръчки, без значение дали е за да лична за препродажба, влиза навсякъде.
1: Да, да. Като а, тук има пак една интересна така особеност, че. А, повечето онлайн магазин вече написаха на, на сайтовете си, такива а, онлайн магазин, които е извън, извън Европейския съюз, а, как ще действат от 1 юли. И повечето са написали по същия начин. Ами, а, вие като се поръчате нещо в нашия си сайт, ние ще видим колко ви е локалното ДС, е, Примерно в България за повечето неща е 20%. А, ще, ще ви включим и тези 20% в, в цената на вашата стока. А, ние си организираме нещата с транспорта и съответно транспортната компания от ваше име ще плати това ДСЕ, ще ви вземе стоката и вие се получавате както до сега. Нали, повечето онлайн търговци оправят нещата по там на плащането на ДСЕ, митници и другите такива работите, че крайният клиент нали, той не му се занимава да ходи до митница, така че до голяма степен ще бъде както до сега. Няма да се, да се ходи до митница за някакви малки пратки. И автоматично ще се начисляват ДДС. И съответно пак става същия принцип. Примерно, примерно, казвам Aliexpress, защото е най-известен, но реално това въжи за всяки онлайн магазини за Европейския съюз. Те решават, примерно, че ще направят някакъв склад, да речем, в Полша. Польша. А, толкова, те, реално, те реално си имат в много такива европейски държави. И, примерно той казва, окей, а, през полския НАПА аз а, ще направя ДДС регистрата на Алекспреш и всички държави в Европейския съюз. Стоката е ми да заречем да в полския склад, и съответно там, още като влезе в Европейския съюз, аз се плащам още на вноса, си плащам дължимото, дължимото ДДС и го пращам и с другите държави в Европейския съюз. Тоест, клиента като клиент, той не ги вижда тези детали, само ще видя едно скъпяние с локалното ДДС. Даже някои онлайн търговци. Uh, за да стане малко по-лесно, приедно на 90% в България 20%, па в Гърция 24%. Те каза, слагаме някакво го среднено 90% за Европейския съюз, 20% и това е. И плюс минус там 1-2% нагоре или надолу. Някой го опростяват. Uh, в крайна сметка, самата кариерска компания си оправя документацията там по отношение на митниците и ти си го вземаш пак както за сега.
0: Тоест, на мен ми се е случвало, между другото, това е нещо много пъти, когато съм поръчвал по-скъпи стоки, от щатите директно да ми изпратят документи за ДДС Тук за България. Тоест, това нещо просто ще стане масова практика и клиента пак няма да има почти никакъв ангажимент. Просто ще го плаща за, за задължително това ДДС. А, да, до сега това
1: нещо ставаше за стоки повече от 30 лева. Те се включваха DDS-то почти винаги. За да не се занимава човек да ходи, да се го от митница и т.н. Те си включваха всички тези неща и кориерската компания вършеше тези неща по освобождане от митница. Реално това става същото. стара че преди беше за стоки повече от 30 лева, вече става за всички.
0: Добре, ми, всъщност не трябва ли те да имат, за да го платят това DDS, поне до сега не е ли било така, за да го платят това DDS, да имат регистрация в България, ако се в Румъния, пък в Румъния и така нататък, или всъщност е нямало нужда? Защото аз съм се задавал този въпрос, дали това е било законно някои си там от Америка да ми оправя d 90 та тук.
1: Ами, законно е, да. Законно. Те до сега имаше такава опция, при която може да имаш, ай така да го кажем, може да имаш d регистрация в някаква държава и, и там да си оправиш тия плащане. Тоест, бил да. Просто до сега е възжавал за пратки от 30 лева нагоре да се плаща. d
0: започва да работи и за 5 сотинки, за 10, за някакви, и за, 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 за няколко лева
1: пак се плащат. Да.
0: Добре, а наясно ли си, тъй като това не е точно щетворен въпрос, но ме е вълнува и аз съм го срещал като проблем. А отивам и една пратка на митница, без значение каква е цената. И митницата ми казват, ами 12 лева такса обслужване. Тая такса обслужване ще вземат ли според те постоянно от хората? Защото е доста нелепо. Ти поръчваш нещо за 2 долара от Али. То пристига. И ти трябва да му платиш на 2 долара 40 цента делия си, обаче ти вземат 20 лила такса обслужване, поне в шумен е така в момента. Ами,
1: ами така да, обиквенно го правят не толкова митницата, колкото кариерските компании или български почти, да речеме. За съжаление е така.
0: Но, но това пак от друга страна ще стимулират търговците, тъй като аз като един крайен клиент заради 5 долара, за да спестя още 5, т.е. вместо да купя нещо за 15-20 лева от тук, за да го купя за 8 от Китай трябва да платя 12 такса обслужване, DDS и да го чакам. Тоест, този, който е търговец в България и го е внесъл на едро, всъщност ще спечели от това, защото има възможност да ми го продаде с по-малка наценка, отколкото ще платя като крайен потребител с обслужването в пощата.
1: Да, и всъщност, това е пак втората цел, заради която се правят тези е промения, а, да се насърчава търговията вътре в Европейския съюз. А, на тези огъната ти излиза доста по-скъпо да поръчаш нещо от китайски сайт, заради това, че доплатиш още при 10-12-15 лева за митническата документация. Ти ще предпочиташ да го вземеш от някой друг, дори да е с един-два долара по-скъпо, а, да се занимаваш. Няма да занимаваш с допълнително доплащане за тези, а, за тези неща. Те, че, това е пак второто нещо. При равни други условия, вместо да купуваш от AliExpress, да купиш от някой друг търговец, който вече го е внесъл тук в България, оправя процедурата наведнъж за няколко хиляди бройки и поръчваш, че го доставя веднага.
0: Да, по-бърза доставка и всъщност не, нямаш избор да платиш вече по-евтино, трябва да платиш на скъпото. А всъщност. всъщност... Те и китайците почнаха да правят складови в Европа и може би скоро и те ще се включат много активно в продажбата на българския пазар и на всички останали пазари с някакви по-преференциални цени. Там няма да има DDS най-вероятно за клиента. Ще има ли DDS като крайен клиент? Това те питам последно, тъй като знам, че времето ти е ограничено. А, като крайен клиент поръча от Румъния в България да кажем. Ще има ли DDS за някаква стока без значение цената или това е само за извън Европа?
1: Значи, а... Ако. Значи, правилата са такива, че а, всички ще плащат ДДС. тази разлика, че а, малко по-привилегировани като отношения са фирми, които са в Европейския съюз. Значи, фирми, които са в Европейския съюз, да се декорират, примерно, ти имаш ДДС към Румъния 100 евро, към Гърция, да речем, 300 и така нататък, а, го декорираш веднъж на 3 месеца. А пък ако внасяш някъде от Китай, го декорираш всеки месец и го плащаш всеки месец. Това е основната разлика. Иначе, Uh, има значение самият търговец, примерно, ти продаваш. Ако ти като търговец е минал 10 000 евро, тези правила въжат. Ако не си ги минал, тогава не слагаш местното ДДС.
0: Разбирам. Тоест, аз нямам, не начислявам ДДС, ако не съм влязъл по ДДС, ако нямам тези 10 000 общо оборот в Европа. 10 000 евро общо,
1: съответно, не слагаш ДДС.
0: Но клиента, но клиента ще си го плати, като си го получи. Или той също няма да плати, защото съм в Европа. Също, точно там как стоят нещата. Тоест, аз поръчвам нещо за долар от Китай и там плащам задължително ДДС. Поръчвам за долар от Румъния, ако този продавач-търговец не е регистриран по ДДС, плащам ли ДДС пак?
1: Ти ж се към румънеца. Ако той е все още не е направил оборота от 10 000 евро, няма да плащаш ДДС. Само че а? ако той. Е е купил същата тази стока преди това от Китай. Когато я е внесъл yep. в Румъния, той вече е платил това ДДС.
0: Да, т.е. няма да има двойно ДДС, обаче тя стоката ще се е с 20%, така или иначе.
1: Независимо от къде влиза, примерно идва от Китай, независимо, независимо в коя е европейска държава влиза, тя вече си плаща ДДС, още като влезе в самата държава. И затова, примерно, много такива китайски сайтове, да речем, от склада в Польша защото а, от Полша могат да правят доставки в а, цяла Европа много, много бързи, в рамките на един-два дена. А, има удобна жп линия от Китай до Полша и съответно те пускат, а, еф... имат ефтин транспорт от Китай до Полша и те пращат буквално цели влакови композиции с, а, с стока, скодират я там, още като влиза стоката и се плаща ДЛС-то и от нататък тя може да пътува из цяла Европа, без да се доплаща допълнително ДЛС и без да се минава митническа процедура.
0: Да, и е, това е доста добре. Доста добре. Добре, ами какво става? Ако аз не съм регистриран по ДДС, няма да мога да си приспадам ДДС. Тоест, за един търговец винаги е по-добре в момента да тръгне с ДДС регистрация в такъв случай. Що аз ще го взема... Ще... Има ли случаи, в който сме привилегировани, когато нямаме?
1: Ами, зависи. В повечето случаи на онлайн търговците, ако не е задължително, обикновено е по изгодно да не са по ДДС. Това е в 90% от случаите. Когато се продава на физически лица, а, дори да не мога да се приспалаш то обикновено е по-изгодно да не се по 90. Вече ако законата е задължава, тогава нали нямаме избор. Но ако не ни е задължава, по-добре е да не сме. Това е в 90% от случаите.
0: Да, разбирам. Ами добре, ако нямаш нещо да допълниш, а, мисля, че това беше доста подробна информация. Аз нарочно питах някои неща по два пъти, за да всички да могат да го разберат. Все пак, не всички са счетоводители, не всички имат опит, има доста хора, които желаят да стартират с този бизнес и нямат никаква идея как да го направят. Ще оставят твоите координати отдолу под видеото, за да могат да се свързват с теб. Ако имат желание, хората, които гледат видеото, ако имате желание, пишете под видеото своите въпроси и Христо, когато има възможност, ще ги погледне. А идеята на това видео е да обясним на всички едновременно, а не всички да се свързват по-отделно с него и да му задават едни и същи въпроси. Надявам се, помагам малко или много и на, и на теб да се справиш с ситуацията.
1: Ами, а... да, да, така, защото в един момент като станат твърде много въпроси аз не съм мога, като ме питат днеска 200 души, а пък аз все пак освен да отговарям на, на въпрос, ли нали си има и други задачки. А, по-добре направо да пишете отдолу от като коментар, защото горе-долу въпроси са еднотипни. И когато примерно един въпрос е зададен от един човек, то най-вероятно още 100 човека го и, и интересува същия и реално ще отговарям на, на много хора едновременно. И само а ще да. нещо за маркетплейсите, а, като нещо ново. При маркетплейсите също има промяна. В uh, продавате с Marketplace в Европейския съюз, uh, вече Marketplace ще събира uh, самото ДСМ. Uh, така че да ви улесни, да не се занимавате вие да преценявате колко е ДДС, да го събирате, да го плащате и така нататък. Примерно, вие продавате, да речем, в eBay Германия. Uh, eBay Германия събира от ваше име ДДС, uh, подава се ДДС декларация към, uh, към Германия и се плаща ДДС. Сега, за някои те неща и вие имате ангажименти. Но самото събиране и плащане на ДДС-то вече го прави самия маркетплей.
0: А, това, между другото, което го казваш, умейте се, породи като един изключително голям спор. Напоследък ми звънят страшно много хора, които ми казват, ами, цето аз сега, като нямам ДДС регистрация в Англия, и те ми вземат ДДС и аз се опитвам да обясня, обаче явно не успявам на всички, да обясня, че всъщност те вземат ДДС и на хората с регистрация по ДДС. Те вземат ДДС на всички крайни клиенти за всяка една продажба. И ние имаме или нямаме регистрация, всъщност, поправим ме ако греша, ДРС-то и ще се го събира от крайния клиент.
1: Може да се каже, че е така, защото сега тук пак отново има малко, как да кажа, вече самия Marketplace на местно ниво се преценява, ако работи. Значи, ако искаме да сме абсолютно точни, би трябвало Marketplace да прецени. А, вие какви обороти имате, дали сте поделили се, дали не сте поделили се и нататък. Обаче, ако ти имаш и няколко милиона потребители, а, тогава вече става някакъв, някаква манджа. Ти просто трябва цял ден само с това се занимаваш. И затова те решават и събират 10 от всички онлайн търговци, които продават в Германия. И съответно те събират германското ДСТ и си го плащат. Това не означава, че нали, тук в България търговецът не трябва да си ги тези обороти. Той си ги декорира, но самото плащане. А, го прави, го прави eBay. Надявам се, така съм отговорен на, на въпросите.
0: Да, т.е. То, uh, eBay ще събере ддс вместо нас и ще го внесе в съответната държава. От тяхно име, а ние трябва да споделим документите и да кажем, а това ДДС вече е там. В смисъл, той е внесено, където е Да, да. Може,
1: може така да се каже. Да. Между другото, малко... Да, Оста... е...
0: малко по- да, ами аз до сега за това се и местих, старах се да бъда на място без вятър, но на всякър духа трябва да се връщам вече на конференцията. Ами добре, оставям, оставям тази дискусия отворена, изключително много ти благодаря за отделеното време и за това, че винаги помагаш на цялата общност на всички в България, които се занимават с онлайн търговия и особено тези, които искат да започнат своя бизнес съвсем легално и да го правят както трябва да се направи един бизнес. А, благодаря ти! И ако има нещо, нека хората се свързват директно с теб, а, могат да се запишат консултация. Като искам да кажа нещо важно, Христо, няма възможност да прави безплатни консултации повече, тъй като те са много хора а, и, и вече само в моя канал са 10 000 души и физически няма как човек да звъни на 100 души днес и е да говори с всеки един от тях по един час. И затова, когато задавате въпроси, първо гледайте видеята, информирайте се. Uh, питайте под видеата, където той ще ви отговори, както и аз, ако имам, разбира се, компетенцията да го направя. Но uh, все пак държа да отбележа, че безплатни консултации няма. Искам да го кажа аз, вместо теб, за да не се налага да обясняваш на всички. Не защото не искаш да помогнеш, а защото физическото ти време е ограничено. И, и разбирам напълно какво е да се свързват с теб по 100 души на ден и всички да искат да питат само едно нещо. Mm-hmm.
1: Така, така че... Пишете, пишете отдолу и аз ще ви отговарям.
0: Добре, благодаря ти много и успешен ден!
1: Хладен ден на всички вас!
0: Това е От 0 до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие с мен, Светан Радушев.